0: Sur le fil, une émission de la Web Radio Lyoté, une émission pour écouter et faire de la philosophie différemment. France Culture accueille pour sa série Le Miroir Animal, Patrick Dandré, professeur de littérature française du XVIIe siècle à l'Université Paris-Sorbonne. Durant cette émission, Adèle Van Rett, philosophe et chroniqueuse, et Patrick Dandré traitent le thème de la métamorphose animalière, du bestiaire de Jean de La Fontaine. Il s'appuie tout au long sur des textes de La Fontaine en les mettant en parallèle avec d'autres textes et ou d'autres écrivains. Dans un premier temps, il s'appuie sur la fable « La grenouille qui se veut faire aussi grosse que le bœuf ». Patrick Dandré décrit dans de grandes lignes comment La Fontaine anime le principe de déplacement qui est « on se déplace pour mieux faire comprendre ». La Fontaine utilise les allégories habitées par une multitude de sens, de nuances, comme celle de l'orgueil humain qui se gonfle. La fontaine se compare à un papillon et une abeille dans un discours qu'il a prononcé le jour de sa réception à l'Académie française. L'invité explique le choix de ces comparaisons. Le papillon coloré, frivole, élégant et butine de fleur en fleur pour, comme le dit Patrick Dandré, le simple plaisir de l'envol. Quant à l'abeille, elle détient relativement les mêmes caractéristiques. Elle butine de fleur en fleur pour faire du miel. Donc contrairement au papillon, l'activité de l'abeille a un caractère fructueux. L'abeille et le papillon ont la même articulation comparée au récit frivole et la fécondité morale de la fable. Patrick Dandré apporte aussi l'idée de la ductilité de ces deux animaux. Le papillon se métamorphose d'une chenille en papillon. L'abeille procède à une métamorphose en transformant le nectar en miel. La métamorphose a une place importante dans les fables car elle témoigne de l'hybridité des animaux. Ils ne sont ni hommes ni animaux en leur attribuant des caractères propres à l'homme, ce qui donne une dimension fantastique. Dans ce discours que tient La Fontaine devant l'Académie française, il témoigne de sa puissance culturelle, d'une écriture à l'ancienne faite d'imitation, de fécondation, de référence aux écrivains de l'Antiquité comme Horace, avec l'idée de l'utile et l'agréable, ou encore Platon. Il fait aussi référence à des écrivains plus contemporains comme Montaigne, qui décrit la conception de son miel. Ainsi, La Fontaine expose une nouvelle idée apportée par la substitution et l'analogie. Il est ce papillon, il le devient, donc substitution, et se compare aux abeilles, donc analogie. En ce qui concerne les fables et son système de mise en relation du caractère humain et l'animal, il se base sur le système d'analogie. Le choix des animaux chez la fontaine est complémentaire à la morale. La fable, le loup et le chien, malgré sa morale indirecte, peint la relation âme-animal dans toute sa complexité. La fontaine met en scène à la fois le meilleur ennemi et le meilleur ami de l'homme, afin d'exposer le paradoxe, de la relation que l'homme crée avec les animaux, son rapport d'attraction et de répulsion, éprouvé à l'égard des animaux malgré la proximité animale du chien et du loup par exemple. Grâce à cette fable, sans apporter à l'animal de caractéristiques humains, la fontaine peint l'ambiguïté de la relation homme-animal, où l'homme domestique le chien pour chasser le loup. Patrick Dandré met en lien cette fable avec l'expression de la hantise de la bête, en l'homme, à travers la littérature du monstre et des légendes, comme à l'écanthropie et des contes comme La Belle et la Bête, à la littérature contemporaine comme La Métamorphose de Franz Kafka. C'est ainsi qu'ils introduisent le thème des créatures parlantes, à travers l'hybridité pavarde, l'être qui parle comme des hommes mais qui vit comme des bêtes. Il met en lien les fables de Perrault et celles de La Fontaine. Perrault traite la dévoration et l'invention du désir chez l'homme. Quant à La Fontaine, il profite de l'humanité chez l'animal pour y creuser une vision de l'homme beaucoup moins descriptive. Par la suite, il présente la critique de Rousseau. Ce philosophe et écrivain du XVIIIe siècle critique l'apprentissage des fables aux enfants en s'appuyant sur l'une des fables les plus apprises encore aujourd'hui, le corbeau et le renard. Patrick Dandré présente l'aspect des fables que Rousseau met de côté dans sa critique. Rousseau ne parle que d'entendre la fable, il ne conçoit donc pas que l'on puisse comprendre sans entendre et qu'on puisse comprendre le sens d'une fable sans comprendre le sens de tous les mots dans cette dernière. De plus, Rousseau ne voit pas le sens profond de la fable dont il dresse une critique, il ne voit que la morale, qui est par ailleurs explicite, et ne voit pas l'aspect philosophique qui s'y cache, et qui est véritablement détectable par l'adulte. Dans les premiers vers de La cigale et la fourmi, La Fontaine compare la durée de l'été et celle de l'hiver par la simple utilisation des syllabes. Il cite l'été en trois syllabes seulement et l'hiver en sept syllabes. Lorsque le temps est agréable, il passe vite, et lorsqu'il fait froid, le temps passe lentement. Il expose une dimension psychologique au concept fixe du temps et établit une différence entre le temps, des horloges, et celui que l'on perçoit. La méconnaissance de la distinction entre ces deux temps, qui est naturelle chez les enfants, les amène à retenir une leçon de cette fable, qui est celle de la morale, donc la prudence. La Fontaine ne vise pas les enfants, mais plutôt l'enfant chez l'adulte. Du point de vue de l'homme, elle vise à faire que l'homme se rappelle qu'il a été enfant. Du point de vue de l'enfant, La Fontaine cherche à enseigner, dans une pédagogie plus subtile que celle de Rousseau de manière à imprégner par une image et par l'univers animalier à un être qui n'est pas encore conscient du temps. Le temps est une flèche qui se dirige vers un unique sens, et la prudence est le premier moyen de se prémunir contre les dangers de l'existence. C'est donc une morale pratique adaptée à un être en cours d'apprentissage. En somme, on trouve dans les fables une triple leçon, à l'enfant, à l'adulte et à la fontaine lui-même. C'est la conscience du temps que l'enchantement de la poésie est capable d'exprimer en nous. Ainsi, l'utilisation des animaux a pour but de se décaler. Et c'est dans la mise à distance que nous pouvons faire réflexion. Rousseau, lui, nous voit à la représentation animale une figure qui s'adresse aux enfants, ce qui est assez réducteur. Cette distanciation laisse apparaître une vertu poétique, celle de la métaphore, et une vertu philosophique, celle de la distance critique. Dans son discours à Madame de la Sablière, La Fontaine répond directement aux critiques sur son utilisation réductrice des animaux. Au-delà de l'utilisation allégorique, La Fontaine utilise l'animal pour lui-même. C'est à l'évocation de la thèse de Descartes que la représentation et par ailleurs la relation homme-animal est mise en évidence. Le discours de La Fontaine, d'après Patrick Dandré, révèle en effet l'observation de l'animal pour lui-même dans certaines fables. Ce qui oppose la thèse de Descartes qui suppose que l'animal fonctionne comme une machine, comme une montre. Ce débat philosophique existe depuis l'Antiquité, mettant à l'époque les sophistes et les stoïciens en opposition. On se demande donc est-ce que l'animal a une âme Est-ce que l'animal pense, si oui, à quel degré Et d'autres questions sur le rapport homme-animal, sur l'animal en lui-même, sur son comportement et sur sa nature profonde. Les cartésiens, relatifs à la philosophie de Descartes, poussés par le rationnel, pensent que l'animal fonctionne comme une montre. Les anti-cartésiens, chrétiens et libertins, ont pour idéologie une hiérarchie progressive, une logique du dégradé des âmes, allant du caillou jusqu'à Dieu. Pour en revenir à la fontaine, certes l'animal sert d'analogie, pour comprendre des choses sur l'âme humaine, mais l'animal est le sujet véritable. Le système mettant en lien récit et moralité est respecté, mais il est transformé dans une sorte de métamorphose qui permet à la fontaine de parler de tout et de n'importe qui. La fontaine, à partir d'un système complexe et très vague, peut véhiculer un message par le système de distanciation. L'animal peut être à la fois véhicule d'une morale, sur l'âme humaine, mais aussi sujet direct de la fable, comme dans le loup et le chien. Ou encore dans les animaux malades de la peste, où il expose à la fois la condition animale avec des véritables animaux comme le mouton, mais aussi des figures de l'homme, de catégories d'hommes, comme le lion. Il fait véhiculer des discours politiques, religieux, juridiques et satiriques pour représenter la société humaine dans son ensemble et dans sa complexité. Ainsi, la fable est devenue une expression miniature de toute la littérature, de toute la poésie et de toute la pensée. Il donne parole à l'univers entier à travers un genre simple et dérisoire.